0: 17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 22. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem Aufsichtsrat-Talk von Directors Academy, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe die hier bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend auch als Video-Livestream hier auf LinkedIn oder als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Es wird also aufgezeichnet und es werden auch Ihre Kommentare und Fragen aufgezeichnet und die bleiben auch allen auf Ewigkeit erhalten. Heute haben wir das Schwerpunktthema Corporate Governance und die vierte Gewalt, Aufsichtsräte und Journalisten mit unserem Gast, Herrn Klaus Döring. Herzlich willkommen, Herr Döring.
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, Herr Ruther, und vor allem äh, alle Zuschauer und Zuhörer draußen an den äh, Notebooks, PCs, Handys oder wo auch immer äh, Sie diesen Podcast äh, verfolgen. Vielleicht von meiner Seite noch etwas Erwartungsmanagement vorab. Sie hatten ja äh, diesen Podcast angekündigt als Corporate Governance äh, und vierte Gewalt, Aufsichtsräte und Journalisten. Hass oder Liebe. Ich glaube, ganz emotional geht es zwischen Journalisten und Aufsichtsräten nicht zu, aber vielleicht werden wir ja im Laufe dieses Podcasts darüber auch noch reden.
0: Schauen wir mal. Wir können ja dann auch Freund oder Feind mit nachher besprechen. Aber jetzt wollen wir erstmal etwas über den Herrn Döring erfahren. Herr Döring ist aktuell Kolumnist der Börsenzeitung, und war bis vor kurzem der Chefredakteur insgesamt von 2000 bis 2021, also über 20 Jahre. Er hat Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft mit Abschluss als Diplom-Volkswirt studiert und er begann seine journalistische Laufbahn 1983 mit einem Redaktionsvolontariat und anschließender Tätigkeit als Wirtschaftsredakteur bei der Tageszeitung Die Rheinpfalz in Ludwigshafen. 1988 wechselte er zur Börsenzeitung nach Frankfurt in das Ressort Unternehmensberichterstattung. Bereits 1990 übernahm er die Leitung des Ressorts und 1998 wurde Herr Döring zum Mitglied der Chefredaktion ernannt und im Jahr 2000 war er Chefredakteur der Börsenzeitung. Seine Themenschwerpunkte gehören die Entwicklung der Kapitalmärkte, und deren Regulierung die Geld-, Währungs- und Finanzpolitik und, und das ist unser Thema, Corporate Governance. Herr Döring gehört dem Kuratorium der Gesellschaft für Kapitalmarktforschung in Frankfurt an, sowie dem Beirat der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Assetsmanagement. Lieber Herr Döring, über 30 Jahre waren Sie der wesentliche Bestandteil der Börsenzeitung. Die Börsenzeitung ist die deutsche Tageszeitung, die seit 1952 über die aktuellen Marktentwicklungen an deutschen und internationalen Finanzplätzen berichtet. Also exakt dieses Jahr wurde die Börsenzeitung 70 Jahre alt und die haben Sie persönlich über mehr als 30 Jahre wesentlich mitgeprägt. Herr Döring, was ist das Besondere an der Börsenzeitung? im Vergleich zum Handelsblatt, FAZ, Süddeutsche etc. Warum sollten ja, wir alle die Börsenzeitung abonnieren? Natürlich wegen der Inhalte. Ja, die Börsenzeitung ist
1: die einzige reine Finanzzeitung in Deutschland. Und sie hat eben eine Zielgruppe, die sich von anderen allgemeinen Tageszeitungen deutlich unterscheidet. Wir sind eine Zeitung, die sich an die Entscheider in der Finanzbranche und bei den börsennotierten Unternehmen richtet. Und entsprechend ist auch der thematische Fokus natürlich wesentlich enger die Börsenzeitung versteht sich als Handwerkszeug für ihre Leser. Wir wollen praktisch die Entscheider und unsere Leser bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Und entsprechend sind auch unsere Informationen und die Themen, die wir bieten, wesentlich fachlicher und wesentlich tiefer, als das vielleicht in einer normalen Tageszeitung der Fall ist. Dafür fehlen uns Ressorts wie beispielsweise Füoto, auch wenn wir manchmal vielleicht für Touristisch schreiben in der Börsenzeitung oder der Sport. Wir haben keinen Sportteil, außer wir berichten über Sport im Zusammenhang mit Finanzmärkten, weil eben auch Fußballvereine börsennotiert sind oder eben wichtige Sportausstatter, ja. wie Adidas, Puma und so weiter börsennotiert sind.
0: Ja, das heißt, bei Ihnen kann man nicht den Wirtschaftsteil, beginnen mit der Rückseite, mit dem Sportteil, sondern man muss immer im Wirtschaftsteil bleiben. Äh, die Börsenseite ja, ist, auch, ist auch ein Familienunternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Nicht? Zum Teil,
1: ja. Die Hälfte unserer
0: Gesellschaftsanteile
1: liegt bei Familien und die andere Hälfte liegt bei einem Pool von äh, Frankfurter Kreditinstituten. Okay,
0: wie, können Sie sich noch daran erinnern, Herr Döring, wann Sie zum ersten Mal über Aufsichtsräte berichtet haben?
1: Ja, das war schon in meiner Zeit vor der Börsenzeitung bei der Rheinpfalz. Sie haben ja erwähnt, dass ich da als Wirtschaftsredakteur angefangen habe. Und das war in den frühen 80er Jahren. Da waren die sogenannten Bauherrenmodelle sehr in. Und ja. viele dieser Bauträgergesellschaften gingen pleite, spektakulär. Und eine dieser Pleiten, die gehörte mit zu unserem Berichtsgebiet damals regional, die nannte sich Kerker Bachbahn AG. Und da war es so wie bei vielen anderen Gesellschaften damals auch, in dem Aufsichtsrat waren Fans und Family des Vorstands versammelt. Und deswegen hat die Kontrolle eben nicht funktioniert. Und in dem Zusammenhang habe ich damals schon über auch Aufsichtsräte und deren funktion geschrieben. Dann aber in einem ganz anderen Kontext, zum Beispiel über Aufsichtsräte, die dann auch selber kommuniziert haben. Später, als ich bei der Börsenzeitung war, Anfang der 90er Jahre, also vor fast 30 Jahren, war die Schieflage der Metallgesellschaft. Das hat vielleicht auch mancher noch in Erinnerung unter Heinz Schimmelbusch. Die haben sich mit Öltermingeschäften in New York verspekuliert. Und dann hat damals der Aufsichtsratsvorsitzende das war Ronaldo Schmitz, der war Vorstand bei der Deutschen Bank, die Reißleine gezogen, hat Schimmelbusch rausgeschmissen. Der hat sich dann dagegen gewehrt, wie das oft so ist, dann ging das Ganze vor die Gerichte. Und damals hat dann der Aufsichtsratsvorsitzende, Ronaldo Schmitz, eine sehr aktive Kommunikation betrieben, und hatte dafür auch natürlich einen eigenen Stab äh, auf Seiten der Deutschen ja. Bank zur Verfügung. Also das war schon sehr früh in meinem beruflichen Leben immer ein Thema, die Aufsichtsräte. Das, und deren denke, ich, ja.
0: das denke ich. Äh, lassen Sie uns mal das, äh, uns so ein bisschen das Thema annähern. Äh, vierte Gewalt, vierte Macht oder publikative Gewalt wird ja so als informeller Ausdruck für die öffentlichen Medien, für die Presse oder Rundfunk verwendet. Vierte Gewalt bedeutet dabei, dass es in einem System der Gewaltenteilung eine vierte virtuelle Säule gibt, neben der den drei wichtigen Säulen exekutive, legislative und judikative. Es gibt demnach die Medien, die zwar keine eigene Gewalt zur Änderung der Politik oder zur Ahnung von Machtmissbrauch besitzen, aber durch ihre Berichterstattung und öffentliche Diskussion das öffentliche Geschehen mehr als nur einmal beeinflussen können. Und wir kennen alle die aktuellen Diskussionen über diese sogenannten Medien. Herr Döring, äh, haben Sie persönlich schon einmal direkt beeinflussen können in der Politik, in der Wirtschaft, und wenn ja, natürlich, äh, können Sie sich da noch daran erinnern, wie und wann? Naja,
1: wer sollte das eigentlich feststellen und messen, inwieweit man Politik beeinflusst? Also ich glaube, Journalisten, auch ich, beeinflussen äh, die Meinungsbildung. Das auf alle Fälle, dass wir einzelne Entscheidungen ganz konkret beeinflussen oder auch verändern. Das kommt eher selten vor, zumindest äh, für meine Person kann ich das sagen und auch für die Börsenzeitung. Es gibt ja Medien, die sind für ihren Kampagnenjournalismus bekannt. Die haben dann oftmals tatsächlich auch das Ziel, bestimmte Entscheidungen zu ändern oder massiv zu beeinflussen. Das ist bei uns nicht so der Fall gewesen. Ich kann mich aber an ein Thema erinnern, wo wir tatsächlich auch nicht nur Meinung gemacht haben, sondern auch stark beeinflusst und wahrscheinlich auch die Entscheidung stark mit beeinflusst haben. Das war bei einem Thema Börsenfusion, Frankfurter Börse London Stock Exchange, wo damals vorgesehen war, dass die großen, schweren Börsenwerte nach London gegangen wären und die Notierung nur noch der kleineren Werte und der Regionalwerte in Frankfurt geblieben wäre. Und das wäre natürlich ein herber Schlag für den Finanzplatz gewesen. Und die Börsenzeitung nennt sich Zeitung für den Finanzplatz. Und deswegen haben wir da in der Tat eine Art Kampagne losgetreten, eine Artikelserie, die auf die negativen Folgen einer solchen Fusion aufmerksam gemacht hat. Wir haben sehr stark kommentiert und Partei ergriffen und haben mit Sicherheit manchen bis hin zur Landesregierung wachgerüttelt und am Ende ist diese Fusion verhindert worden. Also das mal als Beispiel. Ja.
0: Äh, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich würde Sie gern fragen, was denn Ihre Meinung ist. Ich Wie immer lese ich eine Frage vor und ich bitte Sie entweder mit Ja oder mit Nein zu antworten und dann im Chat natürlich das zu platzieren, den Sendeknopf zu drücken und dann sehen wir alles, was Ihre Meinung ist. Und die Frage lautet, Sie werden es ahnen, kann die vierte Gewalt die Good Corporate Governance in Deutschland befördern beziehungsweise vorantreiben? Kann die vierte Gewalt Corporate Governance in Deutschland positiv befördern bzw. vorantreiben. Bitte mit Ja oder Nein antworten. Eins, zwei, drei, Sendeknopf drücken und ab die Post. Und wir werden nachher mal aus dem Augenwinkel schauen, was Ihre äh, Meinung ist. Herr Döring, was ist Ihre Meinung? Kann die vierte Gewalt der Treiber von Good Corporate Governance in Deutschland sein? Also ich hätte jetzt
1: ganz klar den Ja-Button gedrückt. Ich bin schon der Meinung, dass die vierte Gewalt und die Medien gut Corporate Governance treiben können. Zum einen, weil Medien Transparenz herstellen. Wir Unternehmen die Entscheidung von Unternehmen, von Vorständen ganz nah und stellen da Transparenz her. Wir berichten über die Konflikte, die es gibt bei, vor der Entscheidungsfindung, zum Beispiel zwischen Management und aufsichtsrat zwischen management und arbeitnehmervertretern vielleicht aber auch über konflikte in diesen gremien und dann darf man nicht vergessen medien sind traditionell auch anlaufstelle für whistleblower und zwar schon zu zeiten als die whistleblower noch nicht äh, quasi geschützt wurden äh, und insofern haben medien dann auch diese themen aufgegriffen haben missstände aufgedeckt und damit good corporate governance befördert also ein eindeutiges ja
0: äh, dann sind wir mitten beim Thema Corporate Governance und die vierte Gewalt. Was ist denn Ihre, Ihrer Meinung nach die wesentlichen Aufgaben der vierten Gewalt in Bezug auf unsere Wirtschaft? Kann man das naja, irgendwie das klastern und irgendwie mal versuchen zu beschreiben? Ja, Sie haben ja schon
1: äh, etwas, die vierte Gewalt umschrieben. Wir, die vierte Gewalt ist ja äh, gegenüber den drei etablierten Gewalten wie Legislative, Judikative und Exekutive äh, keine keine im Grundgesetz verankerte äh, Gewalt, äh, sondern äh, sie ist ja abgeleitet aus der Meinungsfreiheit. Und äh, Medien organisieren diese Meinungsfreiheit, die sich dann die Medien als regulativ entwickelt haben und als Kontrollinstanz, wenn man das so will. Das gilt zum einen natürlich allgemein für die Politik, aber insbesondere auch auf die für die Wirtschaft. Und zum Herstellen von dieser Transparenz gehört eben auch die Information. Und das ist auch das, was die Medien liefern. Sie informieren, sie erklären und sie analysieren, Zusammenhänge. Also es ist nicht nur das Zusammentragen von Fakten, sondern es ist eben oft auch dann die eigene Recherche und Medien, spiegeln eben äh, nicht nur das schon Bekannte, sondern sie decken bisher Unbekanntes auf. Und äh, Medien bewerten dann äh, diese Themen und machen auf Folgewirkungen aufmerksam, und insofern haben Sie auch eine Art Wächterfunktion. Es gibt ja auch einen bekannten Preis, den Wächterpreis der Deutschen Tagespresse, ja. der für Journalisten verliehen wird, die insbesondere auf Missstände, Missbrauch, Korruption, Vetternwirtschaft und ähnliches aufmerksam machen. Also das ja. ist die Funktion der Medien als Vettergewalt.
0: Also wenn ich es kurz formuliere, haben wir vier oder haben Sie vier wesentliche Aufgaben genannt. Das ist vor, vorne dran der Erklärer, der Informant, dann die zweite Aufgabe der Aufdecker, der in, äh, investigative Journalist, dann das dritte natürlich Meinungsbildner, Meinungsmacher und dann die vierte Aufgabe Wächter und Mahner. Äh, mir fällt hier noch die Frage ein, haben Sie das aktuelle Buch Die vierte Gewalt von unserem Hausfrauenphilosophen Brecht gelesen? Nein, habe hab ich noch nicht. Es ist hab ja sehr widersprüchlich in den Medien diskutiert worden. Also ich habe noch eine böse Kritik im Ohr, die da lautet, das Buch ist fast so richtig, wie die Bahn pünktlich ist. Äh, und zeigt aber, dass das Thema, die vierte Gewalt, natürlich allgemein, nicht nur auf Corporate Governance bezogen, bei uns in der Gesellschaft im Moment ein, ein, ein sehr wichtiges Thema ist in der Diskussion. Aber lassen Sie uns jetzt mal die die verschiedenen Aufgaben, die Sie uns gerade genannt haben, etwas näher beleuchten. Und äh, die, die erste Aufgabe, die Sie genannt hat, ist wahrscheinlich die die äh, die wir am ehesten immer äh, wahrnehmen, weil sie auch von der sogenannten Medienseite von sich selbst heraus wahrgenommen wird. Der Erklärer, der Informant. -Inferer. Würden Sie das mal äh, am Beispiel der Corporate Governance ein bisschen spezifizieren und unterlegen? Was verstehen Sie genau unter Erklärer und Informationslieferant?
1: Ja gut, wir beschreiben äh, ja das, was Unternehmen tun und begleiten sie bei dem, was sie tun. Ähm, und dazu gehört routinemäßig die Berichterstattung auch über den Erfolg von Unternehmen, beispielsweise über die Jahresabschlüsse, ähm, bei deren Erstellung äh, ja die verschiedenen Organe einer Gesellschaft auch eingebunden sind, vom Vorstand über den Aufsichtsrat, aber dann auch der Abschlussprüfer ins Spiel kommt. Ähm, und es ist Aufgabe der Journalisten, vor allem äh, wenn Unternehmen Geschäftsberichte präsentieren, diese Geschäftsberichte nicht nur wiederzugeben, sondern sie vor allem zu analysieren und auszuwerten. Und die Leser dann auf Sachverhalte hinzuweisen, die Unternehmen vielleicht manchmal auch lieber nicht in der Zeitung lesen würden und die sie manchmal auch ganz gezielt in ihren Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten kaschieren und verstecken, die aber für die Beurteilung von der Leistung von Unternehmen und Unternehmern und von Vorständen durchaus wichtig ist. Es gibt da bestimmte Formate, die ja auch äh, Zeitungen entwickelt haben. Wenn ich an die Kollegen vom Handelsblatt denke, die äh, regelmäßig vor Hauptversammlung einen sogenannten Bilanzcheck veröffentlichen und auf bestimmte kritische Themen aufmerksam machen, wir bei der Börsenzeitung machen das in der Regel im Zusammenhang mit der Vorlage der Bilanz schon und äh, berichten dann über die Entwicklung bis zur Hauptversammlung und über die Fragen, die möglicherweise von Aktionärseite zu beantworten sind äh, oder gestellt werden. Erstmal, also da gibt es bestimmte äh, ja Besonderheiten in jeder Publikation, wie sie mit diesen Themen umgeht. Und wir berichten natürlich indirekt laufend über Corporate Governance-Themen, weil wir genau verfolgen, äh, wie Unternehmen äh, Entscheidungen fällen und wie die dann auch vor wicht Absichtsratssitzungen vorbereitet werden. Also von da ist das fast täglich Brot.
0: Ja, und ich glaube, dass insbesondere der Normalaktionär oder Kleinaktionär äh, sehr auf ihre Bilanzanalysen und Informationsdarstellungen in komprimierter Form äh, sich zurückzieht, weil er einfach die umfänglichen, drei 500 Seiten dicken Unterlagen wahrscheinlich äh, gar nicht lesen will. Lassen Sie uns zum zweiten Bereich kommen, den finden wir ja immer ganz spannend, der Aufdecker, der berühmte investigative Journalist. Und äh, Wobei ich mich da immer frage, das sollte ja eigentlich die Aufgabe der Exekutive und Judiskative sein und nicht der sogenannten vierten Gewalt. Und da ist eigentlich meine Frage, Herr Döring, haben Sie eigentlich genügend Ressourcen und Experten, mit Rückgrat und Haltung für das Aufzeigen von Schwachstellen und Fehlentwicklungen?
1: Ja, das waren jetzt gleich eine ganze Reihe von Fragen. Also zunächst mal äh, Ihre These, dass Exekutive und Judikative natürlich nicht alles entdecken können und äh, alle Missbräuche verhindern können. Das ist richtig, ähm, aber das gehört auch zum System. Denn sonst hätten wir ja einen totalen Überwachungsstaat, den wir alle nicht wollen. Also insofern ist es schon Aufgabe, auch von Medien punktuell zumindest Missstände aufzudecken und publik zu machen. Und das ist eine sehr zentrale Rolle der Journalisten. Und sie ist auch so schon immer ausgeübt worden. Wenn Sie zurückschauen in die Historie, in die Anfänge der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise, in die Spiegelaffäre, später in den USA der Watergate-Skandal, den die Kollegen von der Washington Post aufgedeckt haben oder jetzt in der ganz jungen Vergangenheit der Wirecard-Skandal, wo Journalisten im Wesentlichen die Aufdeckerrolle übernommen haben. Die Frage, die Sie gestellt haben, haben wir die Ressourcen und haben wir die nötigen Experten mit Rückgrat? Also die Ressourcen sind natürlich unterschiedlich verteilt und da kann das kann nicht in jedem Medium gleich gemacht werden. Da gibt es einige Medien, die sich auf diese investigative Aufgabe konzentriert haben und die auch die nötige wirtschaftliche Macht oder die wirtschaftlichen Ausstattung haben, um äh, solchen Journalismus betreiben zu können, der manchmal sehr, teuer werden kann, wenn äh, es, äh, wenn, wenn auch juristische Fragen eine Rolle spielen und man eventuell vor Gericht gehen muss. Das ja. kann sich bestimmt Kön nicht erklären. Können, können,
0: ja. äh, können Sie sich erklären, warum Sie haben das Stichwort gerade genannt, Wirecard, warum bei Wirecard seinerzeit äh, ein englisches Medium, also die Financial Times in London, eigentlich derjenige war, die das aufgegraben und dargelegt haben. Wirecard war das deutsche Vorzeigeunternehmen. Das hätte doch auch ein nationales äh, Medium, Presse, Rundfunk, genauso zeitgleich und äh, genauso intensiv eigentlich verfolgen müssen. Warum mu mussten das die Ausländer machen? Wieso konnten wir das nicht selber
1: ja, ich glaube, das hat schon mehrere Ursachen. Und die Hauptursache ist natürlich der Whistleblower, der diese Informationen zur Verfügung gestellt hat äh, und der äh, bei der bei den Kollegen der Financial Times auf offene Ohren gestoßen ist und auch dort die entsprechenden Ressourcen waren, um sich ja. intensiv um dieses Thema zu kümmern. Also es ist nicht nur immer, sagen wir mal, der recherche -Eifer von Journalisten, sondern es sind manchmal die Informationen, die einem zugespielt werden, ja. Und ich kann mich erinnern an einen, an einen Kollegen des Spiegel, der mir mal berichtet hat, für sie die große Herausforderung sei nicht, jetzt die spannenden Themen und die Missstände zu entdecken, sondern die falschen Whistleblower von den echten zu unterscheiden. Ja, also das ist immer ein ganz entscheidender Punkt. Aber es ist sicher so, dass Wirecard kein Ruhmesblatt für die deutsche Journalie war. Da haben wir uns allesamt, auch wir bei der Börsenzeitung, es nicht mit Ruhm bekleckert. Wir haben das Thema viel zu lange äh, schwach behandelt und äh, unter ferner Liefen gesehen und nicht äh, die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Aber andere Blätter und da denke ich an die Kollegen von der anderen Wirtschaftszeitung, haben sich sehr lange sogar auf die Seite von Wirecard gestellt und haben sind gefakten Informationen des Wirecard-Vorstandes auf den Leim gegangen und haben entsprechend gegen die Kollegen der Financial Times geschlossen. Ja, ja, das ist das
0: Thema wieder Rückgrat und Haltung. Und ich glaube, das, was Sie gesagt haben, ist, wie überall in jeder Profession, gehört immer ein bisschen Glück dazu. Wenn ich Aber es gibt das Glück eines Whistleblower oder Insiders habe, dann ist es natürlich leichter, investigativ tätig zu sein als nicht. Ja. Weil ich persönlich glaube auch, dass die drei wesentlichsten Quellen für das Aufdecken von Skandalen und unternehmerischen Fehlentwicklungen an erster Stelle immer eindeutig der Insider und Whistleblower ist. Dann kommt wahrscheinlich die vierte Gewalt, die Medien und die Presse und dann erst mit großem Abstand nichts, vielleicht dann der Wirtschaftsprüfer und vielleicht dann auch der Gesetzgeber. Aber das bringt mich natürlich in die, in die, zu der wichtigen Frage, weil wenn die Medien und die Presse so bedeuten und so wichtig für das Aufdecken von Skandalen und unternehmerischen Fehlentwicklungen ist, wie unabhängig ist denn die vierte Gewalt wirklich? Ich meine, wir lesen ja gelegentlich, was von wirtschaftlichen Zwängen wie Anzeigen, Geschäft oder persönliche Einbildung, äh, Einbildung ist gut, Einbindung in politische und wirtschaftliche Netzwerke. Also wie unabhängig ist denn die vierte Gewalt?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass die Unabhängigkeit der vierten Gewalt bei uns noch gesichert ist. Wir haben eine, ja, eine, eine freie Wirtschaft mit freien Verlagen. Und solange es Wettbewerb unter den Medien und in dem Fall unter privaten Medien gibt, muss man sich darüber keine Gedanken machen. Schlimmer wäre es, wenn alles nur noch staatlicher Rundfunk oder Fernsehen wäre, dann müsste man sich Sorgen machen, ob diese Kontrolle der vierten Gewalt funktioniert. Aber solange wir hier einen funktionierenden Wettbewerb unter den freien Medien haben, sehe ich da das Problem nicht. Und vielleicht auch zur Ehrenrettung deutscher Journalisten. Auch dort sind schon viele Skandale aufgedeckt worden. Ich möchte nur an einen erinnern. Damals zu Zeiten des neuen Marktes gab es den Comroad-Fall, Ältere Kolleginnen und Kollegen werden sich erinnern, das war eine riesige Bilanzfälschung. Und das ist damals von deutschen Journalisten, einer Kollegin von Börse Online damals aufgefallen, dass diese Scheingeschäfte alle mit einer Tochter oder mit einer Gesellschaft in Hongkong gemacht worden sind. Über 90 Prozent waren Luftbuchungen. Also das war in dem Fall eine Leistung von Journalisten, das von deutschen Journalisten, das aufzudecken, ist äh, auch ausgezeichnet worden mit dem Helmut Schmidt-Journalistenpreis seiner okay. Zeit. Also auch das gibt es. Und äh, Voraussetzung, damit Journalisten sowas natürlich aufdecken können, ist, dass es unterschiedliche Medien gibt. Und da haben wir leider in letzter Zeit natürlich eine gewisse Konzentrationsbewegung und einen starken Stellenabbau und wirtschaftlichen Druck, äh, gerade bei den privaten Medien, äh, der dann äh, das Ganze schon etwas in ein kritisches Licht äh, taucht.
0: Ja, und vielleicht noch ein Gedanke. ich meine, Wenn man das weltweit sieht, äh, da ist ja die Korrelation eigentlich relativ einfach. Wenn die Pressefreiheit hoch ist, ist in den ist in den meisten Ländern die entsprechende Korruption auch sehr niedrig und demzufolge natürlich auch die Skandale und wirtschaftliche Fehlentwicklung und wenn die Pressefreiheit niedrig ist dann ist in der Regel die Korruption irgendwo ganz top aber lassen Sie uns mal zu dem zu der dritten Aufgabe kommen weil das ist ja eigentlich auch die spannendste der Bereich der Meinungsbildung und wir hatten vorhin schon drüber gesprochen und äh, hier sind Sie mir persönlich und namentlich in, in der Vergangenheit immer aufgefallen mit Ihren doch immer sehr punktsicheren Kommentaren und Meinungen. Und ich denke da an vieles, unter anderem äh, an unseren Corporate Governance Musterschüler Volkswagen, wo sie erst vor kurzem am 23. Juli geschrieben haben, Volkswagen Unternehmenskultur täuschen und tricksen oder eine Woche später äh, dieses Jahres, äh, Good Governance bleibt für Volkswagen ein Fremdwort. Aber da natürlich meine Frage, Herr Dörung, glauben Sie, dass bei Volkswagen jemand ihre mahnenden Worte überhaupt zur Kenntnis nimmt? Oder ob so sowas immer nach dem 3G-Prinzip, gelesen, gelacht, gelocht, dann einfach sofort im Papierkorb verschwindet? Ja, also wenn es ja gelesen wird,
1: ist schon mal gut, denn dann wird es irgendwo auch wahrgenommen. Also ich glaube schon, dass das, was ich da schreibe in meiner wöchentlichen Kolumne nicht nur bei Volkswagen von Vorständen und Aufsichtsräten gelesen wird, sondern auch bei vielen anderen Unternehmen, zumindest bei börsennotierten Unternehmen. Und ich kriege auch äh, auf das eine oder andere durchaus dann konkretes Feedback. Ich habe schon seit 15 Jahren unter meiner Kolumne immer meine E-Mail-Adresse stehen und äh, da hat schon der eine oder andere Vorstand oder Aufsichtsrat auch mal direkt äh, reagiert oder hat mich dann später angerufen. Also von daher weiß ich, dass es erstens gelesen wird, zweitens äh, zumindest auch Diskussionen schon öfter ausgelöst hat. Und, Und
0: wenn dann der, Haus, der Hausjurist anruft, dann wissen Sie, Sie haben ins Schwarze getroffen wahrscheinlich.
1: Ja, da bin ich dann nicht ganz so happy, wenn der Hausjurist anruft, weil das dann meistens dann noch vielleicht weitergehende Folgen hat, die dann ein bisschen Geld kosten könnten. Aber die Hausjuristen rufen in aller Regel erstmal nicht an, jedenfalls nicht, wenn es sich um Meinungsbeiträge handelt. Und das ist meine Kolumne, ja. Okay. Äh, sondern das rufen dann schon äh, eher die Vorstände oder Aufsichtsräte selber an oder die Kommunikationsverantwortlichen oder aber, was sehr wichtig ist, viele äh, im Finanzmarkt, Fondsmanager beispielsweise, die Investoren sind, greifen diese Gedanken auf und konfrontieren dann die Vorstände bei ihren Meetings ein bisschen in Hauptversammlungen okay. mit diesen Gedanken und von daher hat das schon Wirkung.
0: Ja, und dann haben Sie ja Ihr Ziel erreicht als Meinungsmacher, dass Sie Gedankenanregungen in die entsprechenden Entscheidungsprozesse hineingebracht haben. Liebe ja. Zuschauer, liebe Zuhörer, denken Sie daran, wenn Sie eine konkrete Frage an Herrn Döring haben, schreiben Sie das in den Chat hinein. Ich versuche das mit dem linken Auge zu identifizieren und äh, bringe Sie aufs Podium. Lassen Sie uns mal zum äh, Bereich Meinungsbildung übergehen. Und ich glaube, dass dieser Bereich Wächter und Mahner als sogenannte vierte Aufgabe ja sehr fließend ist. Äh, reine Meinungsbildung ist okay. Aber Herr Döring, manchmal hat man das Gefühl, dass der Journalist dann auch immer gerne der Moralapostel ist. Äh,
1: da, ja, das wird uns mit unter, unterstellt, aber äh, Wächter und Mahner zu sein, gehört nun mal zu unserer Rolle, das ist ganz klar. Und es geht aber in erster Linie darum, äh, zu überprüfen, ob sich die Handelnden äh, an Recht und Gesetz halten und ob sie auch mit Blick auf Corporate Governance sich an Best Practice äh, orientieren, in dem Fall beispielsweise den deutschen Corporate Governance Codex einhalten. Also das ist aus meiner Sicht keine Frage, von Moral und im Übrigen ist es mitunter nicht verkehrt, wenn man eine gewisse ethische Fundierung äh, hat. Äh, das ist für Journalisten nicht verkehrt, aber auch für
0: Management und auch für Aufsichtsräte. Das ist für wahr, einen, wahr gesprochen, Herr Döring. Äh, kommen wir mal zu anderen Aufgaben, die vielleicht an Sie herangetragen werden, weil diese vier Aufgaben, die wir erwähnt hatten, äh, zwischen dem Erklärer, dem Aufdecker, dem Meinungsbilder und dem Wächter gibt es ja auch Aufgaben, die von anderer Seite an die vierte Gewalt herangetragen werden, und zwar von den Unternehmen direkt und dort in Personen der Vorstände und der Aufsichtsräte. Und Sie hatten vorhin schon ein, ein persönliches Beispiel von sich äh, äh, aus Ihrer Vergangenheit geschildert. Äh, aber eine Frage, Herr Döring. Was halten Sie denn davon, dass der Aufsichtsratsvorsitzende direkt mit Journalisten kommuniziert?
1: Wie ja, gehen das Sie mit
0: für, diesen dann erhaltenen Informationen um?
1: Also das halte ich zunächst einmal für sehr richtig und auch notwendig, zumal äh, ja der Aufsichtsrat auch Verantwortung für ganz bestimmte Themen hat, wenn es um die Themen geht, äh, für die der Vor-, äh, Aufsichtsratsvorsitzende ja auch äh, als Organ direkt verantwortlich ist, dann muss auch der Aufsichtsratsvorsitzende die Möglichkeit haben, seine Beweggründe für Entscheidungen zu erläutern. Und er hat auch die Pflicht, darüber zu informieren, aus meiner Sicht. Also von daher ist es notwendig, dass Aufsichtsräte und in dem Fall Aufsichtsratsvorsitzende auch selber nicht nur kommunizieren allgemein in der Öffentlichkeit, sondern auch äh, das Gespräch mit äh, Journalisten suchen. Und Sie haben gefragt, wie gehen wir oder wie gehe ich mit solchen Themen um? So wie sonst auch. Es gibt ja so bestimmte Regeln, die Journalisten einhalten, wenn sie mit jemandem sprechen. Da gibt es die Gespräche unter eins, also über die berichtet wird und wo dann auch die Quelle zitiert wird. Dann gibt es unter zwei. Das heißt, da wird dann keine Person zitiert, aber die Information wird weitergegeben äh, unter Berufung auf Kreise oder informierte äh, Kreise. Oder bei unter drei, da ist es dann, bleibt es im Hinterkopf, diese Information und wird nicht in der Form weitergegeben und kommuniziert, fließt aber vielleicht in Kommentierungen ein. Und dann gibt es natürlich auch das absolut streng vertrauliche Gespräch. Da halten sich Journalisten schon in aller Regel auch daran. Das geht aber da meistens um, was weiß ich, zeitlich befristete Informationen, ja, ja. bis ein bestimmtes Ereignis eintritt. Also da können sich, glaube ich, auch Aufsichtsräte und Aufsichtsratsvorsitzende ähnlich auf das Verhalten von seriösen Journalisten verhalten wie in anderen Fällen auch.
0: Aber da scheiden sich natürlich auch die Geister, Herr Döring. Also äh, früher galten Aufsichtsräte, so habe ich das immer verstanden, als extrem vertrauenswürdig und vor allen Dingen verschwiegen. Also ich formuliere immer gerne, früher war der Aufsichtsrat scheu wie ein Reh und unsichtbar wie ein Uhu und in der Corporate Governance Landschaft grundsätzlich nicht sichtbar. Und heutzutage, wie Sie schon sagen, sucht der Aufsichtsratsvorsitzende den Journalisten und äh, manche Aufsichtsratsvorsitzende haben sogar eigene persönliche Presseattachés und Spindoktoren. Was halten Sie von solchen Entwicklungen?
1: Also grundsätzlich halte ich es für richtig, dass sich Aufsichtsratsvorsitzende für die Kommunikation professionelle Unterstützung holen, ja. Die sind ja oftmals in der Kommunikation noch weniger geübt als beispielsweise Vorstände und von daher ist es, glaube ich, schon richtig, dass sie professionelle Begleitung bekommen. In normalen Fällen reicht es manchmal auch, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter der Pressestelle abgestellt wird für die Kommunikation des Aufsichtsratsvorsitzenden aber sobald es natürlich zu Konflikten kommt zwischen Vorstand und Aufsichtsrat oder Meinungsverschiedenheiten, ist es notwendig, dass der Aufsichtsrat sich dann einen unabhängigen oder zumindest externen Berater holt. Und das sind dann, Sie haben es Spin-Doktoren genannt. Das hat natürlich so ein bisschen negativen Beigeschmack. Letztlich ist jeder Kommunikationsberater daran interessiert, die Sichtweise seines Auftraggebers unter das Volk oder unter die Journalisten zu streuen. Ja, Aber gute Journalisten wissen darum natürlich auch und äh, können das entsprechend einordnen und damit umgehen. Es gibt Beispiele, wo sowas notwendig war. Denken Sie zum Beispiel an den Siemens-Korruptionsskandal, äh, wo Herr Kromme damals als Aufsichtsratsvorsitzender natürlich nicht die Siemens-Pressestelle genutzt hat für seine Kommunikation, wenn es äh, gegen um den Verdacht gegen äh, von Pire und anderen ging, äh, dass sie ihren Pflichten entsprechend nicht nachgekommen sind, sondern da hat er natürlich eigene andere Kommunikationsberater und Presseleute gehabt, die ihn begleitet haben. Ja, aber auch. das
0: sind ja jetzt wirklich Extremfälle. Äh, so, so sage ich mal intensive Korruption und Unterschleiffälle. Aber ich meine, es gilt doch nach wie vor der Grundsatz, für das Operative ist der Vorstand zuständig und der Aufsichtsrat ist in stillen, abgegrenzten Kämmerlein für die Beratung und Überwachung des Vorstandes zuständig. Und äh, ich ja, glaube nein. schon, dass früher die Kommunikation ja, genau. zwischen Aufsichtsräten und Journalisten sehr, sehr selten stattgefunden hat. Und dann in so, wie Sie zitiert haben, außergewöhnlichen Situationen, können Sie sich erklären, warum sich das so deutlich verändert hat, warum ja. heute jeder dieses Gespräch sucht oder liegt es vielleicht daran, dass der Journalist immer öfters die Aufsichtsräte bedrängt, gerade weil die so unerfahren sind in der Kommunikation und gerne immer irgendwas ausplaudern, was sie nicht ausplaudern wollen?
1: Also da hat sich an den Versuchen der Journalisten irgendwo an Informationen ranzukommen, glaube ich, über die Jahre nichts geändert. Aber was sich geändert hat, ist natürlich die Funktion, die Aufgabe von Aufsichtsräten beziehungsweise Aufsichtsratsvorsitzenden. Da hat es einige Änderungen im Gesetz gegeben und auch im Corporate Governance Codex. Und äh, insofern müssen die Aufsichtsratsvorsitzenden einfach mehr informieren und publizieren. Der Aufsichtsrat hat ja generell auch Publizitätspflichten. Das darf man nicht vergessen. Das beginnt im Geschäftsbericht mit der Information der Aktionäre, meistens der Brief an die Aktionäre. Und da war früher standen da nur ein paar nette Sätze drin. Heutzutage steht da drin, wie viele Sitzungen es gegeben hat, wer an den Sitzungen teilgenommen hat, die Präsenz also auch dann über die Evaluierung der eigenen Aufsichtsratsarbeit und so weiter. Also der Aufsichtsratsvorsitzende muss heute wesentlich mehr kommunizieren, als das in der Vergangenheit der Fall war. Allein aufgrund seiner Funktion, aufgrund seiner Verpflichtungen als Organ und weil es natürlich auch von den Investoren zunehmend erwartet wird.
0: Ja, also ist jetzt Aber ich meine, ein die sogenannte schriftliche Kommunikation, die ist ja schon eher standardmäßig und da geht der Hausjustizial Just, Just, drüber, Investors, Relation etc. Aber kommen wir nochmal, Sie haben das vorhin an einem Halbsatz erwähnt, der Vorstand ist der bessere Kommunikator als der Aufsichtsrat. Da stellt sich ja bei mir die Frage, weil das haben wir in vielen Aufsichtsratstalks mit mit Vorständen und Aufsichtsräten schon herausgearbeitet, wie wichtig die richtige Kommunikation ist. Äh, wo kann denn das der Aufsichtsrat lernen, die richtige Kommunikation?
1: Ja gut, da gibt es ja äh, Berater. Äh, Sie gehören ja vielleicht auch dazu. Das Academy, die entsprechende Kurse äh, veranstalten. Aber er kannte, und das würde ich als erstes empfehlen, täglich die Börsenzeitung zu lesen. Und dann ist in diesen, ist in diesen Wochen ein wirklich sehr gutes Buch auf den Markt gekommen. Das ist eine, eine Doktorarbeit einer Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kommunikation in Leipzig, die vorher viele Jahre auch für eine große PR Finanz-PR-Beratung gearbeitet hat. Und Der Titel dieses Buches, und ich habe es da, weil es gerade erst vor kurzem gekommen ist und ich es gerade lese, heißt Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden, ja. geschrieben von Sandra Binder-Tietz. Und da steht im Prinzip alles Wichtige drin, was ein Aufsichtsratsvorsitzender wissen müsste oder wissen sollte über seine Kommunikationsaufgabe. Und wer da Defizite hat als Aufsichtsratsvorsitzender, der sollte sich in einigen ruhigen Stunden da mal verschiedene Kapitel durchlesen. Ja, das
0: ist ein ganz toller Hinweis, Herr Döring. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, äh, merken Sie sich den Titel Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden. Das ist doch ein tolles Weihnachtsgeschenk für, zum Lesen zwischen den Tagen. Ja, ja, vielleicht ja, darf ich noch ergänzen,
1: die Informationen über dieses Buch gibt es auch äh, auf einer Homepage. Äh, das ist www.aufsichtsrat-kommunikation.de. Äh, mehr will ich
0: an dieser Stelle dazu nicht sagen. Ja, aber das, ist, das finden wir alle schon. Äh, kommen wir mal zu einem ihrer anderen Kommentare, die die Überschrift äh, hatte, der Aufsichtsratschef ist nicht der bessere CEO. Und Sie haben den, der Schwerpunkt in diesem Kommentar waren die Unterschiede zwischen der Corporate Governance in der Schweiz und in Deutschland. Aber was ich so interessant fand, war das Ergebnis, und zwar, dass die drei Hauptprobleme schlechter Corporate Governance überall die gleichen sind. Mangelnde Expertise, fehlende Unabhängigkeit und Informationsasymmetrie. Und da würde ich gerne nachfragen, Herr Döring, was meinen Sie denn in diesem Zusammenhang mit Informationsasymmetrie?
1: Ja, also äh, der, der Aufsichtsratsvorsitzende kann ja seine Rolle als Sparringspartner und Kontrolleur und auch Berater des CEO nur wirklich wahrnehmen, wenn er gut informiert ist und gut informiert wird. Ja? Sonst kann er diese Aufgabe gar nicht richtig wahrnehmen. Und das ist dann aus unterschiedlichsten Gründen leider oft nicht der Fall. Manchmal will der Vorstandsvorsitzende das ja auch gar nicht, dass der Aufsichtsratsvorsitzende in dieser Form informiert ist. Und diese, diese natürliche Informationsasymmetrie, dass der Aufsichtsrat, weil er eben nicht im Tagesgeschäft ist, einfach schlechter informiert ist, kann er und sollte er natürlich kompensieren und künftig geht das auch viel leichter, indem er sich Informationen nicht nur durch den Vorstand beschafft, sondern auch durch eventuell Ebenen unterhalb dem Vorstand, also direkt vielleicht mal das Gespräch mit dem Controlling-Chef sucht, mit dem äh, mit, der, mit den Personalern unterhalb des für Personal zuständigen Vorstandes oder mit dem äh, Bilanzchef wenn ja. es um Fragen des Abschlusses geht und nicht alles erst durch den Filter des Vorstandes geht. Also ich glaube, also das meinte ich mit den Asymmetrien, Informationsasymmetrien zwischen Aufsichtsrat ja. und Vorstand.
0: Wobei Ihre Empfehlung natürlich eine sehr heikle Empfehlung ist, die bedarf der dringenden vorherigen Abstimmung und Regelung, wer wann mit wem kommunizieren kann, damit die Informationsflüsse natürlich in der Summe sich mehren, aber auch nicht gegeneinander verwirrend wirken können. Und was mir auch gekommen ist bei dem Wort, als ich das gelesen hatte, Informationsasymmetrie, das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass es wahrscheinlich auch eine starke Informationsasymmetrie zwischen den Unternehmen und den jeweiligen Journalisten gibt. Und da meine Frage, Herr Döring, was ist so Ihre persönliche Meinung? Muss die Transparenz deutscher Unternehmen vergrößert werden? Insbesondere, wenn ich daran, dann, daran denke, dass ein Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht heute schon drei bis 400 Seiten umfasst äh, und trotzdem nicht die richtigen Informationen enthält. Also die Frage, muss die Transparenz deutscher Unternehmen größer werden, als wie sie schon besteht?
1: Also quantitativ auf keinen Fall, ja, und äh, nur dass jetzt äh, Berichte be bestimmte Berichte 300, 400 oder mehr Seiten haben, bedeutet ja noch nicht unbedingt, dass die Transparenz größer wird. Äh, manchmal kann man auch durch zu viel Information Transparenz verhindern, weil keiner mehr genau weiß, wo er hinschauen muss und was die relevanten Informationen sind. Also das würde ich die Transparenz würde ich nicht an Quantität festmachen, sondern an Qualität. Und darum geht es ja im Moment auch bei der Diskussion äh, um die, sagen wir mal, nicht finanzielle Berichterstattung. Was sind eigentlich die wichtigen, relevanten KPIs für ein Unternehmen, um äh, bestimmte Nachhaltigkeitsziele äh, darzustellen? Also ich glaube, darum geht es. Und äh, da legen natürlich auch die Journalisten hin und wieder den äh, Finger in die Wunde und machen auf bestimmte Defizite in der Berichterstattung aufmerksam, die es nach wie vor gibt. Ähm, aber anders als jetzt äh, bestimmte Organe, wie ein Aufsichtsrat und so weiter, äh, sind Journalisten ja eben äh, nicht in der Verantwortung für das Unternehmen. Wenn sie mal Informationen nicht so bekommen, dann ist das zwar ärgerlich aus ihrer Perspektive, aber es entsteht daraus erstmal keine negative Folge für das Unternehmen, für Geschäftsentwicklung, für Arbeitsplätze und so weiter.
0: Ja. Sie haben zu Recht das Wort Wesentlichkeit äh, erwähnt und äh, in Ihrem aktuellen Artikel von, glaube ich, vor zwei Wochen war das, der überschrieben war, Aufsichtsräten fehlt häufig der Blick für das Wesentliche, äh, sind wir genau bei der Frage, Herr Döring, wie gut oder schlecht machen denn die deutschen Aufsichtsräte aktuell ihren Job?
1: Ja, also dieser Beitrag, den Sie jetzt zitiert haben, der war nicht von mir. Ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Das war ein Gastbeitrag, äh, glaube, von Vorstandsberatern, äh, der im Handelsblatt erschienen ist. Okay. Ähm, aber, aber unabhängig davon, ähm, die, die Defizite, die sind natürlich ja, hinlänglich diskutiert. Und ein Problem, was immer wieder diskutiert wird, ist, dass Vorstände üblicherweise ja sogenannte Alpha-Tiere sind und dann aber im Vorstand ähm, als Teamplayer funktionieren müssen. Und das beides hinzukriegen, das äh, ist nicht immer der Fall. Ähm, Ihre Frage konkret dann noch, ich glaube, ähm, dass Aufsichtsräte Heute besser oder schlechter sein als früher oder wie gut sie überhaupt sind heutzutage, lässt sich schwer quantifizieren. Ich glaube aber, wenn ich es mit früheren Jahren vergleiche und den Fällen, die ich so kenne, dann muss man sagen, dass die Arbeit der Aufsichtsräte heute natürlich wesentlich besser, intensiver ist, als das in früheren Jahren der Fall war, hat mit den deutlich
0: gestiegenen Anforderungen auch an
1: die Aufsichtsräte ja. zu tun.
0: Ich glaube, da dass in, einfach in der Summe die Professionalität, die Intensität äh, und die Ernsthaftigkeit drastisch äh, gestiegen ist im Vergleich zu früher. Lassen ja. Sie uns mal den Bogen schlagen zum Anfang, äh, wo wir gesagt hatten, Aufsichtsrat und Journalist, äh, Freund oder Feind, Hass oder Liebe. Wie würden Sie persönlich das Verhältnis zusammenfassen wollen zwischen Aufsichtsrat und Journalist? Wie würden Sie es beschreiben?
1: Ja, also ich würde mal sagen, nicht in den Kategorien von Hass oder Liebe. Also ich könnte sagen, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, meine Enkel, vielleicht auch andere Menschen. Aber das Verhältnis zwischen Aufsichtsräten und Journalisten ist schon eher ein berufliches. Und da geht es um Professionalität im Umgang miteinander. Und auch wir Journalisten und wir Medien sind Stakeholder und erfüllen insofern eine, Wichtige Funktion, wie er schon diskutiert mit der vierten Gewalt, also das prägt letztlich das Verhältnis. Und da, natürlich gibt es auf der menschlichen Ebene immer Vorstände und Aufsichtsräte, mit denen man besser zurechtkommt und äh, welche, die man vielleicht persönlich nicht so äh, prickelnd findet. Aber grundsätzlich, denke ich, ist äh, das, die journalistische Arbeit unabhängig von diesen Dingen und äh, da geht es ja meistern schon um die Sache.
0: Aber Aufsichtsräte sind auch nur Menschen, die wollen auch geliebt werden.
1: Ja, aber Und, ich glaube äh, nicht, dass Journalisten dazu da sind, Aufsichtsräte zu lieben. Also eine gewisse kritische Distanz zu allen anderen, egal ob es Vorstände, Aufsichtsräte, Pressesprecher, Politiker oder wer auch immer ist, äh, sollten Journalisten sich wahren. Also man darf sich gerade als Journalist nicht mit den Objekten der Berichterstattung, der Recherche und so weiter gemein machen. Also da geht das, das machen dann nur die
0: Boulevardblätter, die jemanden hochschreiben oder runterschreiben. Ja, ich glaube, da das steht ganz hinzu. Lassen Sie uns mal noch einen anderen Aspekt äh, ansprechen, der hier nun leider in dem Zusammenhang immer sehr oft äh, auftaucht. Äh, wahrscheinlich bin nur, nicht nur ich der Meinung, dass es heutzutage immer eher einen negativen Aufhänger braucht, einen negativen Sensationscharakter für einen Artikel, für einen Textbeitrag. Positive Aspekte werden gerne und gelegentlich fast gar nicht als Sensation wahrgenommen. Und viele Dinge haben gar keinen Aufmerksamkeitscharakter mehr. Also Sie nannten vorhin zum Beispiel die Nicht-Einhaltung oder Verstöße gegen den Corporate governance Codex. Ich glaube, das interessiert heute schon fast niemanden mir. Aber deswegen, ich muss Sie das einfach fragen, äh, Herr Döring, äh, wer will denn die negativen Schlagzeilen? Will das der Chefredakteur oder will das der Leser?
1: Ja, da kann ich natürlich jetzt etwas äh, provokant sagen. Beide. Äh, den Leser jedenfalls interessiert mehr alles das, was nicht funktioniert auf dieser Welt, und der Chefredakteur, wenn er ein guter Chefredakteur ist, versteht er sich als Dienstleister und befriedigt dann dieses Interesse äh, mit seiner äh, Redaktion. Ja, gut, jetzt mal etwas äh, äh, weniger spaßig. Äh, Sie kennen alle den, den Spruch, Bad News is Good News. Ja, äh, Der gilt natürlich für die Medien deshalb, weil alle Medien um Auflage kämpfen, um Einschaltquoten, um Klicks. Auch hier dieser Podcast will natürlich von möglichst vielen angeschaut und äh, verfolgt werden. Und von daher kann ich auch verstehen, dass Sie so einen Untertitel wählen, Hass oder Liebe, weil das ein bisschen prickelnder ist als irgendwas Technisches. Ähm, wir bei der Börsenzeitung sind natürlich auch äh, davon irgendwo äh, beeinflusst gewesen. Wir haben allerdings äh, in den Vordergrund gestellt nicht Bad News is Good News, sondern News you can use. Auch das ist natürlich eine Dienstleistung, indem wir Informationen anbieten, die jemand in dem Fall im beruflichen Bereich weiterbringen. Und das ist äh, ja. auch auch äh, bei vielen seriösen Medien, der Fall, dass Journalisten nicht nur auf die schlechten Nachrichten achten, sondern natürlich eine Dienstleistung äh, im Blick haben, um ihre Leser einfach besser zu informieren und äh, aufzuklären. Aber wenn Sie jetzt, wie Sie haben ja äh, wir haben ja davon gesprochen vorhin äh, im Vorgespräch. Heute Abend ist noch das Fußballspiel äh, Costa Rica-Deutschland. Ja, Wenn dieses Fußballspiel ausgeht, dass Deutschland 3-0 gewinnt, dann ist das keine große Schlagzeile. Aber wenn umgekehrt Costa Rica Deutschland 3-0 schlägt, dann wird das natürlich eine starke Schlagzeile, auch wenn es negativ für Deutschland ist. Und dann heißt es wieder, die Journalisten, die bringen sowas nur groß, wenn es negativ ist. Also natürlich, das, was die Leute interessiert und aufregt, das bringen dann auch die Medien entsprechend groß. Oder?
0: Also ich machen Sie sich keine Sorgen, Herr Döring, wir gewinnen heute Abend 9-0 gegen Costa Rica. <lacht> äh, lassen ja, wir uns jawohl. mal, wir sind schon fast am Ende, Es geht wie im Flug mit Ihnen, mal versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen, Herr Döring. Wann wird der investigative Journalist durch künstliche Intelligenz ersetzt?
1: Oh je, wenn ich das wüsste, aber ich glaube nicht, solange ich noch irgendwo beruflich als Journalist unterwegs bin. Ich weiß also nicht, wann, aber eins, denke ich, wird auf alle Fälle sein, dass nämlich der Aufsichtsrat vorher durch KI ersetzt wird. Und wenn das soweit ist, lieber Herr Ruther, dann werden wir einfach noch mal einen Post-Podcast zu diesem Thema machen. Ähm, das, das wird ja, aber lassen Sie uns das noch nochmal
0: zwei Minuten vertiefen. Wo glauben Sie denn, an welcher Stelle der Aufsichtsrat durch künstliche Intelligenz ersetzt werden könnte?
1: Ja, zum Beispiel ähm, bei, beim Thema Abschluss. Jahresabschluss. Ähm, da, das ist ja im Moment noch ein eigener äh, Ausschuss auch des Aufsichtsrates und ich glaube, dass diese Themen sich äh, künftig noch, äh, was, was die Plausibilität auch von bestimmten finanziellen Abbildungen anbelangt, durch künstliche Intelligenz darstellen lassen.
0: Ja, das wird der, der, der Aufsichtsrat hat drei Hauptaufgaben. Das ist einmal die Personalfrage einstellen, überwachen und feuern des Vorstandes. Die zweite ist die Kontrolle, Überwachung und das dritte ist die Beratung. Und die Kontrolle, Überwachung, so, solange sie immer mehr auf Zahlen, Dateien und Systemen beruft, werden sie dort, die werden mit künstlicher Intelligenz erstellt. Und dann können sie auch mit künstlicher Intelligenz überwacht und kontrolliert werden. Und das sehe ich genauso. Das wird in den Hintergrund treten für den Aufsichtsrat in der Zukunft. Mhm. Äh, lassen Sie uns mal meine Lieblingsrubrik äh, oder meine Lieblingsfrage mit Ihnen äh, diskutieren, weil Sie sind ja Fachmann ohne Ende. Ich nerve meine Gäste immer mit der Schlussfrage, was war Ihrer Meinung nach der Aufreger? in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance-Landschaft. Das können positive oder negative Sa Sachen sein. Ja, das ist wird ja irgendetwas aufgefallen, besonders aufgefallen?
1: Ja, das wird Sie vielleicht nicht wundern, dass das ausgerechnet bei meinem Corporate Governance-Lieblingsunternehmen äh, ist, nämlich bei Volkswagen, was mir da zuletzt böse aufgestoßen ist. Und zwar hatten wir ja in äh, Niedersachsen die Landra äh, Landta äh, Landtagswahl, und äh, da ist jetzt praktisch auch von Seiten des Aktionärs, äh, VW-Aktionärs Niedersachsen, die ja 20 Prozent des Kapitals halten und zwei Aufsichtsratssitze einnehmen, äh, jetzt in den Aufsichtsrat von VW entsandt worden, die grüne stellvertretende Ministerpräsidentin und Kultusministerin Julia Willi die, glaube, nach allem, was ich dazu lesen und in Erfahrung bringen konnte, nicht unbedingt die Qualifikation für eine Aufsichtsratsarbeit noch dazu bei VW mitbringt. Nicht nur, weil sie vielleicht mit 36 Jahren noch zu jung sei. Das muss gar nicht sein. Aber sie ist auch äh, erklärte Nicht-Autofahrerin, um nicht zu sagen, sogar Autogegnerin. Und so jemanden in einem, seinem Aufsichtsrat sitzen zu haben, äh, das halte ich doch für sehr grenzwertig. Wenn man denn schon einen Politiker reinschickt, dann sollte es vielleicht der Wirtschafts- oder Finanzminister sein, neben dem Ministerpräsidenten. Ja, so also, wie es
0: in der Vergangenheit war und, bei Volkswagen. Ja, und das ja, ist für
1: mich schon ein Aufreger, weil das einfach überhaupt nicht passt. und die Falschen Ja, sind ich, da
0: gebe ich Ihnen recht. Aber Volkswagen ist halt unser größtes Familienunternehmen in Deutschland. Und da sind die Regeln halt ein bisschen anders. Wobei ich dachte, Sie benennen bei Volkswagen... Äh, nicht die Causa äh, stellvertretende Ministerpräsidentin, sondern die Causa Oliver Blume, äh, der ja nun so äh, fähig ist, dass er für zwei Großkonzerne der Vorstandsvorsitzende ist, äh, ja. bei Volkswagen und bei Porsche. Aber das bringt mich zu einem anderen Punkt. Wir haben ja noch mehrere solcher Wahnsinnsmanager in Deutschland. Was sagen Sie denn zur Causa Frank Appel? der seit April diesen Jahres nicht nur Vorstandsvorsitzender bei der Deutschen Post ist, sondern auch Aufsichtsratsvorsitzender bei der Telekom.
1: Ja, das geht aus meiner Sicht auch nicht. Also das halte ich für genauso verkehrt wie die Doppelfunktion von Herrn Blume als VW-Vorstandschef und Porsche-Vorstandschef. Äh, das Thema Blume habe ich deswegen nicht gebracht, weil es natürlich schon breit diskutiert worden ist. Aber es bekommt vielleicht jetzt zum Jahresende dann nochmal einen besonderen Charme, wenn nämlich dann äh, die Porsche AG äh, jetzt mit der nächsten DAX-Neuordnung dann eben auch DAX-Wert ist. ja. Und dann haben wir äh, ein, eine Person, die zwei DAX-Unternehmen führt. Äh, das ist gerade ja, zu Protest. Aber man aber muss ganz
0: ehrlich sein, das waren nur wenige Tage oder vielleicht wenige Wochen, wo man sich drüber aufgeregt hat. Das mit dem Herrn Appel war ja im April und das hat auch schon jeder wieder vergessen. Und äh, jetzt hatte ja der Herr Tüngler, äh, der Marc Tüngler von der DSW äh, vor zwei Tagen den Handelsblattartikel, sein Interview, wir müssen lauter werden, um solche negativen Corporate Governance Beispiele zu adressieren. Aber äh, manche Verletzungen meiner Meinung nach der Corporate Governance interessieren wirklich niemanden und die Spitze ist ja, wenn Sie Adler nehmen, äh, die haben keinen Wirtschaftsprüfer und finden keinen Wirtschaftsprüfer, äh, aber trotzdem äh, lebt das Unternehmen noch. Ist also alles ganz, ganz komisch. Wir sind ja. jetzt am Ende, Herr Döring, und einen Schlusssatz müssen Sie uns noch mitgeben, äh, unsere Gäste an. Diesen Schlusssatz sollten sich unsere Gäste und unsere Zuhörer möglichst am Wochenende noch erinnern an unser tolles Gespräch heute. Einen kurzen Satz, Subjekt, Prädikat, Objekt. Was geben Sie uns mit fürs Wochenende, Herr Düring?
1: Ja, am Wochenende soll es ja meteorologisch nach unten gehen, also kühler werden. ja. Und deswegen meine Empfehlung, ziehen Sie sich warm an, äh, nicht nur, was das Wochenende anbelangt, sondern die nächsten Monate
0: auch im übertragenen Sinne. Äh, da müssen Sie jetzt noch zwei Sätze geben. Was, was wissen Sie, was wir noch nicht wissen? Was passiert in der nächsten Zeit? Warum müssen wir uns warm anziehen? Ja, ich bin kein Hellseher, aber wenn Sie sich die
1: geopolitische Entwicklung anschauen, wenn Sie sich die Energiemärkte anschauen und wenn Sie sich die Reaktionen der Politik darauf anschauen, dann kann ich jedem nur empfehlen, sich warm anzuziehen und auf
0: einiges noch einzustellen. Also gut, dann ziehen wir uns warm an, möglichst zwei Pullover Recht herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Herr Döring. Recht herzlichen Ganz Dank.
1: Meinerseits. Danke Ihnen.
0: Danke auch an unsere Zuhörer und Zuschauer. Ergänzendes Lesefutter zum Thema. Natürlich auf der Homepage von der Börsenzeitung, wo Sie alle interessanten Artikel auch nachlesen können. Auch die Kommentare von Herrn Döring und natürlich auf der Homepage von Directors Academy oder auf meiner Homepage können Sie alles äh, ergänzen, natürlich das Gespräch nachschauen auf LinkedIn oder auf, als Podcast irgendwo hören. Wichtig ist, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. In 14 Tagen schließen wir die diesjährige Aufsichtsrats-Talk-Reihe am 15. Dezember ab und zwar zur gleichen Zeit um 17 Uhr. Und ich freue mich so auf meinen Gast Herrn Sebastian Hagelmacher. Und ich hoffe, dass Ihnen alle, Sebastian mache etwas sagt. Unser Thema, über das wir diskutieren, lautet Der Aufsichtsrat glaubt nicht an Wunder. Aufsichtsräte gehen fest davon aus, dass diese eintreten. In diesem Sinne einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.